0: טוב, אז שלום לכם חברים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי אסף פרל ברשצקי, מה קורה?
1: הופה, אמרת את זה נכון.
0: אמרתי את זה נכון?
1: כן, וכולם אמרו את זה נכון.
0: אתה לא מבין כמה התאמנתי על זה כל הלילה, תקשיב, אמרתי אסף פרל ברשצקי, אסף, אתה לא מבין. מגניב, אני רגיל ככה שאתה, שאתה הייתי קרוב אליי וזה, אבל פתאום עברת לי לב, לברצלונה, והרבה זמנ, זמן לא הקלטתי פה מרחוק.
1: האינטרנט פה יותר, יותר טוב, אז כאילו, עדיף לנסוע לברצלונה, שיהיה אינטרנט יותר מהר, ואז להקליט מרחוק. <laughs> סבבה. כי בארץ היה לנו, לנו גליצ'ים כל הזמן, בטוח.
0: אני לא יודע. תשמע, ש... יכול להיות שמי שהגיע לפרק לייב שלי כבר הכיר אותך בתור ה... הוא עם כל ה-facilities, שממש עזר לי גם להרים את הפרק ללב, וסודה רבה לך על זה, אבל בוא רגע תספר על עצמך.
1: אז אני אסף. הפרל זה ממני והברשצקי זה מאשתי, למי שתהם מה זה השם הארוך הזה. לילדים תמיד קוראים בגן פ׳ ב. אני בן 43, עוד יומיים.
0: מזל טוב.
1: כן, כן, אנחנו נפגשים סביב יום הולדת, אתה שם לב תמיד, פעם קודמת שלך, עכשיו יכול? שלי.
0: נכון. עוד כמה פעמים באמצע.
1: נכון. לא, אבל לאירועים מרכזיים. כן. Okay. ואני חי עכשיו בברצלונה, עברנו לפה לפני חודשיים. לא בגלל עבודה או משהו כזה, פשוט בשביל קצת לצאת מאזור הנוחות. ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, מה זה... למה כדאי קצת לצאת מאזור הנוחות ומה... ולא להיות מקובעים. כדי לעשות דברים חדשים, לעשות חוויות חדשות, לתת לילדים חינוך טיפה אחר, ללמוד שפות, לעשות דברים שהם קצת שונים. ובמיוחד אחרי שקריירה ארוכה מאוד בצבא, הייתי חייב לעשות את השינוי הזה קצת. במיוחד עם הסיר לחץ שיש בישראל בתקופה האחרונה, עם כל הקורונה וכל זה. ולפני שנה... בשנה וחצי, כמעט שנתיים, הקמתי סטודיו לליווי תהליכי חדשנות. כשהסטודיו, הכוונה היא לא איזה מקום שאני יושב ומסרטט דברים, כמו איזה מעצב גרפי, אבל, <אבל <ארי> הרעיון הוא שזה מקום שאני, מרחב שאני מייצר חדשנות בצורה כזו או אחרת, ואנחנו לדעתי נדבר על זה בהמשך, כי אני רואה את החדשנות בצורה קצת אחרת ממה שבדרך כלל מדברים עליה. וזהו, זה אני, יש לי שלושה ילדים מדהימים. יש לך משה... גם
0: פודקאסט על חשיבה יצירתית. יש לי,
1: כן, פודקאסט על חשיבה יצירתית. שגם אתה התארחת אצלי, ואתה מדבר שם עם אנשים.
0: ועדיין לא אמרת שאתה תופס את עצמך כגרסה מתקדמת של כמה שנים שלי, עדיין לא אמרת... לא, לא, אתה
1: פשוט, אתה פשוט הגרסה הצעירה שלי, זה לא כנגד גרסה
0: מתקדמת, אתה... אותו דבר. אבל, תשמע, מגניב, אבל באמת, היה לי אתגר, אני אחשוף למאזינים, היה לי אתגר מאוד מאוד גדול בלהביא אותך. כאילו, לא אתגר שאני פגש איתך את ה... אתה בסך הכל עדיין די אוהב אותי, אז אתה די זמין בשבילי, אבל אחד הדברים שבאמת קשה לי בפודקאסט זה להביא אנשים שהם מאוד מאוד עגולים, או שהם כוללים מרחב מאוד מאוד גדול של מיומנויות, ולבוא ולהתרכז איתם במשהו אחד ספציפי, ולמסגר אותם, כי מי, ש... מי שמאזין לפודקאסט יודע שהוא מאוד ממוסגר וכל פרק מדבר על מיומנות אחת. אז איתך פשוט לא הצלחתי לעשות את זה. אז אנחנו נקפוץ ככה בנושאים, כי אני חושב שיש לך... כזה אני,
1: מולטי סקיל. בדיוק. העולר השוויצרי של הדיון
0: האלה. איתך פשוט הצלחתי לעשות את זה, אז אנחנו נצטרך ככה לקפוץ מדבר לדבר, ונדבר היום גם על האופן, כמו שאתה אמרת, שאתה תופס חדשנות, גם קצת על יצירתיות ו-Design Thinking. Uh, וגם על בכלל התהליך הזה שעשית, למה לך לנסוע לברצלונה באמצע החיים ולמה לא הספיק לך פשוט uh, להשתחרר מהצבא uh, אחרי כל כך הרבה שנים ו, ושזה יהיה היציאה מאזור הנוחות שלך. Uh, נדבר על כל הדברים האלה ב, uh, במהלך הפרק ונשתדל גם לתת עצות פרקטיות וטיפים uh, מגניבים גם לקהל השומע. אז בוא, בוא נתחיל, ב... אוקיי, מה זה מבחינתך חדשנות? למה, למה זה אצלך אחר?
1: קודם כל אני אתחיל מזה שאני אגיד מה זה לא חדשנות.
0: הכי קל להתחיל ממה זה לא.
1: כן, כי מה שקורה, בעיקר בשנים האחרונות, חדשנות נמצאת בדרך כלל סביב האזורים הטכנולוגיים. זאת אומרת, זה... כשמדברים על חברה חדשנית, מדברים בדרך כלל על חברה שהיא טכנולוגית. שיש איזשהו מוצר חדש, חדשנות ברפואה, אז כל מה שקשור לחדשנות באפליקציות, במחשבים, ב... לא יודע מה, בפינטק, בהרבה מאוד תחומים, אבל תמיד זה מתחבר לטכנולוגיה. כשבעצם ההגדרה של חדשנות היא תהליך שמייצר ערך לפתרון. ואם מסתכלים על זה בצורה כזו, דרך אגב, זו הגדרה ש... זה, זה לא שאני המצאתי, זה... קראתי את זה איפשהו. Mm -hmm. וכשמסתכלים על זה ככה, אז בעצם הרבה מאוד פתרונות יכולים לתת ערך, וטכנולוגיה יכולה להיות הדרך שמיישמים את זה. או הדרך, שה... מה שמלווה בעצם את, ה... את התהליך הזה. ואחד הדברים שאני מנסה להביא, זה לנסות להסתכל על עולם החדשנות מתוך, מתוך, עולמה, מתוך טר... טכניקות שמגיעות מעולם הדיזיין. ולתת ערך בצורה טיפה אחרת, כי בסוף הרבה דברים, הרבה חברות, הרבה טכנולוגיות נמדדות בסוף ב... בערך הכלכלי שזה מביא. Mm -hmm. זאת אומרת, חברה חדשנית, אילון מאסק, עכשיו מדברים על זה שטסלה הולך, שווה טריליון דולר וזו חברה חדשנית שנותנת ערך, אבל כולם מדברים על, ה... על כמה היא שווה כלכלית. אף אחד לא מדבר על הפרויקטים האחרים של אילון, אילון מאסק, כמו הבורינג משין וכל מיני דברים כאלה, שנותנים ערך שהוא אחר, שהוא לאו דווקא להפך, זה מפסיד הרבה מאוד כסף. אבל, <אז> אבל
0: בוא בו רגע נחדד, כי אתה בעצם אומר את זה ומישהו יכול לבוא ולשאול רגע אבל, אבל uh, טסלה וכל מה שאילון מאסק עושה כל הפתרונות שלו הם פתרונות טכנולוגיים אז גם טסלה היא חברה טכנולוגית uh, כאילו אבל יש פה יש פה את ההבדל, <אבל>... כי תשימו, שנייה אני אנסה אולי לראות אם אני מבין מה אמרת, okay. uh, תראו מה אסף אמר כאילו. הרבה, הוא התחיל ואמר שהרבה מהחדשנות זה בא, בא אה, בעניין הזה של לבוא ולהראות איך פתרון טכנולוגי מביא ערך אחר. אבל פה אה, אה, מה שטסלה בעצם עושים ומה שאילון מאסק עושה, הוא בא ומסתכל על בעיות גדולות בעולם. ומחפש להם פתרונות שונים, שחלקם יכולים להיות טכנולוגיים, אבל חלקם לא חייבים להיות טכנולוגיים, פשוט כנראה עם טכנולוגיה זה קל לעשות את זה היום, ככל שגם העולם הופך ונהיה יותר ויותר טכנולוגי. זה בעצם מה שאני להגיד. גם,
1: הוא גם עושה... הוא גם עושה הרבה מאוד דברים שמייצרים ערך לאנשים. תסתכל, טסלה בסוף, לא רוצה, אני מקווה שאין פה כל מיני בעלי טסלה שמאזינים ש... טסלה זה לא המכונית החשמלית הטובה ביותר בעולם. בואו נשים את זה על השולחן. יש מכוניות חשמליות הרבה יותר טובות, הרבה יותר מגניבות לפורד, יש את הטנדר החשמלי החדש שלהם, יש את האמר, יש הרבה מאוד מכוניות חשמליות. ו... ואגב, בגלל שמכוניות הן חשמליות ואין מנועים יותר, אז הרבה פתרונות הרבה יותר מטורפים מאשר טסלה. אני פעם שמעתי שמישהו הגדיר שזו פשוט מזדה טובה חשמלית. אבל הוא עשה הרבה מאוד דברים שמסביב זה, שיצרו בעצם אינגייג'מנט ללקוחות שירצו את הטסלה. הוא שם טסלה בחלל. כאילו, מי עשה את זה? מישהו שמע על חברת, לא יודע, פז'ו, שמה פז'ו בחלל? כי היא יכולה. כשהיה לו בעיות בקו הייצור, שהוא לא עמד בהספקים, הוא פתח עוד קו ייצור באוהלים מחוץ לחברה והזמין את מי ש... את מי שהזמין מכונית, הוא הזמין אותו לבוא לעזור לבנות המכונית שלו. <laughs> עכשיו, יכול להיות שזה קצת גימיקים, אבל זה נותן ערך. זאת אומרת, מישהו שהוא משתתף בתהליך של הבנייה, אז הוא יוצר ערך, ובגד... ובגדול, לא תמיד מסתכלים על זה כחדשנות, אבל... זה עשה פה איזה משהו אחר, זה יצר חיבור, זה יצר איזשהו אינגנג'מנט אחר בין הלקוחות לבין המכונית.
0: אבל השאלה היא מה, ו... מה, מה הבעיה שהוא ניסה לפתור, כי אני יכול גם להסתכל על אותו, הדברים שהוא עשה, אני יכול להסתכל על זה גם בעניין של מיתוג, כאילו לבוא ולמתג את נכון. טסלה כמשהו אחר. מ... אבל גם
1: זו זה... חדשנות, חדשנות במיתוג. אוקיי. יש את, ה... יש את... את עשר סוגי החדשנות, עשר סוגי החדשנות. לא אפרוט פה את כולנו, אבל כל אחת מהן מדברת על ערוץ אחר בתוך המוצר שלך, חלק בתוך התהליך, חלק בתוך ה הלקוחות, חלק ב חלק בעובדים, חלק... זה יכול להיות כל דבר משהו אחר, זאת אומרת, החדשנות יכולה לבוא בהרבה מאוד מקומות, mm -hmm. ולאו דווקא בהיבט הטכנולוגי. זה שבמכונית יש רעשים של כרית פלוצים, זה נחמד, <laughs> אוקיי? אנשים קנו את זה בגלל זה, <laughs> וזה, יש כזה, אתה יכול לצע, לעשות צפצפה של כרית פלוצים, אבל... זה שאתה יכול להשאיר כלב ברכב, אם מיזוג עובד בטמפרטורה הנכונה, ושעל המסך הגדול מופיע לא לדאוג, לא שכחו אותי, יש לי מיזוג, משהו כזה, איזשהו ניסוח כזה, זה נותן ערך. זאת אומרת, זה גם הבנה של מה אנשים עושים עם המכונית שלהם. זה, זה חלק, מה, חלק מהסיפור. אתה יכול לקנות מכונית חשמלית, אבל יש לך היום... טסלה, כשאתה רוצה עכשיו לנסוע ממקום למקום, היא נותנת לך את כל המסלול, מחושב בצורה הכי נכונה שאתה יכול, דרך הטענות החשמליות של טסלה, בכל רחבי ארה״ב. הערך פה הוא אחר, זה בכלל לא קשור לזה שזו מכונית חשמלית, זה קשור כבר למה שהוא נותן מסביב למכונית החשמלית. Mm -hmm. אז יש הרבה מאוד דברים שהם לאו דווקא ההיבטים הטכנולוגיים, אלא דווקא אולי ההיבטים השירותיים, התפיסה הכוללת, ההבנה, אם מקשיבים ל... לפודקאסטים שהוא מתראיין אצל ג'ו רוגן, אתה מגלה כאילו שהבן אדם לא חושב בפיצ'רים, הוא חושב באמת ב, בלעשות משימות, כאילו, לא מעניין אותו שזה, שאנחנו איתנו יכול לנסוע 500 קילומטר או 600 קילומטר, הוא, כי אף אחד לא נוסע 500 קילומטר ביום יום, כאילו, זה,
0: זה לא מעניין. וג, וגם, אגב, אילון מאסק עשה גם הרבה חדשנות טכנולוגית, כאילו למשל בעניין הזה של סוללה, הוא, אני, אני חושב שקראתי פעם, או ש, שמעתי שהוא, כאילו אה, הבין ש, שכל העניין הזה של איך אני מפתח את הסוללה, זה הולך להיות העסק הכי יקר בכל המכונית. והוא דיבר עם כל כך הרבה אנשים שהצילו לו כל כך הרבה מחירים על סוללות ועל של סוללות, ואז הוא ניסה להבין, רגע, הסוללה הזו ממה היא מים מורכבת? מקצת ברזל, קצת אה, יכולת כימית, אני לא יודע מה. בואו נקנה את החלקים האלה ונרכיב את הסוללה אצלנו, ובאמת ככה נוזיל את העלויות. אז זה גם איזושהי חדשנות. שהיא לא רק, אתה יודע, חדשנות ב-experience, שזה בעצם מה שדיברת עליו בכל נכון. מיני דוגמאות, ובאמת חשיבה לא רק מה זו מכונית, זה לא רק להוביל, להוביל בן אדם מנקודה A לנקודה B, אלא איזושהי פלטפורמה שעליה בן אדם בעצם מרכיב כל מיני דברים במהלך החיים שלו, שזה בעצם ככה מתייחס לזה אילון מאסק. אז... אז החדשנות מתבטאת גם באקספיריינס וגם באופן טכנולוגי למשל.
1: חדשנות יכולה להתבטא בהכול, וזה חלק מהסיפור, זאת אומרת, אם ניכנס גם, עזוב, ההגדרה של טכנולוגיה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שזה, חושבים שזה מוצרים חשמליים שעושים דברים, אבל אם אני לא טועה, טכנולוגיה זה תורת האומנות. אוקיי. אני אסתכל, תכף נסתכל בזה, נראה אם זכיתי בזיכרון טוב או לא. וזה בעצם היכולת שלנו לעשות, לעשות תהליכים ולהשתמש במכשירים שמקלים על העבודה שלנו. וזה הרעיון של הטכנולוגיה, אנחנו לא חייבים לחבר את זה לאפליקציות והכול. טכנולוגיה יכולה להיות גם, אתה יודע, יש שני גלגלי שיניים שמסתובבים ועושים רוח, כל עוד יוסר רוח לדבר הנכון. אני
0: רוצה אפילו לדבר על קייס סטאדי הכי מוזר שיש. בוא נדבר על המכשיר שדרכו אני מקליט כרגע את הפרק, זה נקרא מכשיר שקוראים לו זום, אוקיי?
1: מעניין איך יש לך כזה.
0: כן, אז, <laughs> אז, אז, אז בעצם זום זה לא כמו, זה, זה חברה אחרת ולא כמו הזום ש, שרובנו מכירים. ובהתחלה, תחילת הפודקאסט שלי היה לי מכשיר אחר שבגדול היה אחלה, אפשר לחבר לו מיקרופון, אם אפשר לחבר אותו למחשב, להקליט, הכל, הכל 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 אחלה. והזום גם היה פי שתיים יותר יקר ממנו. עכשיו, קניתי את הזום בהמלצה שלך. ובאמת היום אני, אני רואה ש, שזום הרבה יותר מבינים מה זה להיות פודקסטר, כי זה בעצם מכשיר הקלטה היהודי לפודקסטים, כנראה יותר טוב מאשר החברות שמייצרות נגיד את המכשיר הקודם שלי, צורך העניין.
1: עזוב, הם עשו משהו אחר לגמרי, עזוב את ההבנה של זה. לזום מכרו מכשירים לפודקאסטרים גם לפני כן. נכון. עליהם כל מיני מכשירי הקלטה למיניהם, שהם כאילו איי-אנד בעולם ההקלטה הניידת נקרא לזה. ואז הם הוציאו את הזום לפודקאסטרים, שעלה חצי ממכשיר הקלטה אחר, שבעצם כאילו מכסה להם את המכירות במכשירים האחרים, שהיו מכירות מטורפות, ואף אחד לא הבין הם הוציאו מכשיר שהוא כל כך... פשוט, זול, וכאילו הם מפילים את עצמם. ואחד הדברים שכאילו אני מבין מתוך המהלך הזה שלהם, זה שהם לא יסתכלו רגע על הרווח, הם יסתכלו רגע על הערך שהם נותנים עכשיו לפודקסטרים. כי פודקסטרים זה אנשים כמוני וכמוך. לאו דווקא אנשים שעכשיו מבינים בכמה ביט צריך להקליט, כמה גיין לעשות, אם צריך אוזניות, לא צריך אוזניות, כל מיני מפצלים וחיבורים ודברים כאלה. ו... ובעצם המכשיר הזה אומר, אוקיי, זה פלאג אנד פליי. אתה לא צריך לעשות שום דבר בגדרות, במקסימום, במקסימום לשים את הפתיח ואת הסגיר. כן. כל, יש, כל עוד יש לך חשמל, מיקרופון ואוזניות, אתה פודקאסטר.
0: לגמרי ככה. ו... ו ו ויש לו גם הרבה מאוד, יש לו גם הרבה מאוד חסופים כאילו, המון אופציות, פתאום לבוא, וקאב, המון אחד זה הולך למערכת הגברה של אולם כמו שעשיתי את הפרק לייב, כבל שני הולך להקלטה בפלאפון שאתה יכול אחרי זה לעשות פייסבוק לייב, כאילו זה כולל מרחב מאוד מאוד גדול שמגדיל את היכולות שלך.
1: והטכנולוגיה פה לא נתנה שום דבר, כל מה שנתן פה זה ערך, כי הטכנולוגיה נורא פשוטה. להפך, okay. הם, עשו מכשיר, הם עשו מכשיר שמבחינה טכנולוגית הוא הרבה פחות טוב מהמכשירים הקודמים שלהם. מדהים. אז זה דרך אגב, זאת, זאת חדשנות אמיתית. וזה העניין, של, דרך, זה העניין שגם אוקיינוס כחול, אוקיינוס אדום, אם אנחנו כבר זורקים פה מושגים לאוויר. Okay, אוקיינוס כחול, אוקיינוס אדום, מה שאוהבים שכל דבר שאתה עושה בעצם מול מול תחרות. זאת אומרת, אתה תמיד שוחה במקום שיש בו עוד כרישים. ואיפה שיש כרישים, בסוף יש דם, נקרא, נקרא אוקיינוס אדום, ואתה כל הזמן בנצ'מארק מול, מול המוצרים של המתחרים. זאת אומרת, סתם, יש לך חנות מכולת, אתה, יש מולך עוד, לא מכולת, חנות ירקות נגיד, יש מולך עוד חנות ירקות, הוא מביא פיצוחים, אתה מביא פיצוחים, הוא מביא שייקים, אתה מביא שייקים, כל הזמן אתה בתחרות ואני משקיע עכשיו, חלק ממה שאני מוריד, אני משקיע אותו במשהו שנותן ערך אחר, וזה מה שזום עשו. הייתה להם עוד תחרות בעולם הפודקסטרים, זאת אומרת, יש את המכשירים של רואוד, ועוד מכשירים של כל, כל מיני חברות, ומה שהם אמרו, אוקיי, אנחנו בואו נוריד רגע את הפיצ'רים, נעשה את המכשיר כאילו הכי הכי פשוט שיש, אבל אנחנו נותן לו ערך מטורף, ואין שום דבר כזה בתחרות. זאת אומרת, כולם ירצו להיות, להיות כמו המכשיר הזה, וזה מה שהם עשו, ותקשיבו, המכשיר הזה נעלם באמזון תוך שניות, היה ממש קשה להשיג אותו, לא, לא היה במלאי. אפשר לדבר על האביזרים שלקח מלא זמן. אז זה הרעיון בעצם של לייצר חדשנות, גם בתוך מקום שאין בו תחרות, ולדעת להוריד דברים. זה לא תמיד חייב להיות הכי משוכלל, הכי טוב, הכי זה, אתה יכול להיות, פשוט לתת את הערך הכי טוב. כמו אפל וסמסונג, יש דברים כאילו שהערכים לא מגיעים דווקא מההיבטים הטכנולוגיים, כי באמת באמת רוב המשתמשים בעולם לא צריכים את הטכנולוגיה ה-end הכי חדשנית שיש, הם צריכים ערך.
0: אז איך בעצם אתה עושה חדשנות? כאילו, אז עד עכשיו דיברנו אולי מה זה חדשנות, אבל אתה אמרת שבעצם התפקיד שלך בעולם, לצורך העניין, זה לייצר מרחב, אני לא יודע גם... איזה מרחב בדיוק מדובר, כי אתה בברצלונה ואתה עובד עם אנשים מכל העולם, אבל לייצר מרחב שבו קורית חדשנות או לעזור לארגונים לייצר חדשנות אצלם. סתכל, איך בעצם, אני, איך אתה, בעצם אני, אתה עושה את זה?
1: אני עושה את זה בכמה דרכים וזה... נשים את זה על השולחן, העסק שלי עוד בתחילת דרכו. אז יש עוד הרבה מאוד דברים שאני בונה ואבנה ויש לי עוד תוכנית כזה הלאה. אבל הרעיון הוא שאני רוצה להנגיש את נושא החדשנות דרך עולם, עולם הדיזיין, ואני בכוונה לא אומר עיצוב, אני אומר דיזיין כי זה באנגלית המילה יותר מדויקת לדעתי, למקומות שקשה, שקשה לשים אותם. ואני אתן דוגמה. עשיתי סדנה למשל לתנועת נוער, mm -hmm. למנהלים של תנועת נוער, בשביל לראות תהליכי בצורה אחרת. איך אנחנו נותנים ערך לתהליכים שקורים בתוך הארגון שלהם. ליוויתי תהליכים בתוך הצבא, גם אחרי שהשתחררתי, של איך לפתור בעיות של מיון ושיבוץ של נוער. עכשיו, אני לא נותן את הרעיונות, אני מייצר את התהליך של החדשנות, זאת אומרת מייצר את... את המחקר, את התהליך של ה-ideation, את התהליך של להביא חיבורים לרעיונות, איך בסוף להציג את זה באיזה מין פרוטוטייפ קונספטואלי, זה, זה, זה מה שאני רואה. ובתוך הסטודיו, בגלל זה גם אני קורא לזה סטודיו, ואני לא אומר אני יועץ, כי יועץ אני חייב תמיד לייעץ למישהו, אני, כאילו בשביל להיות יועץ אני חייב מישהו שמתייעץ. Mm -hmm. אבל כשאני... כשאני שם את הדברים שלי בתוך סטודיו, בעצם כל מה שאני עושה, מלכתוב פוסטים בפייסבוק ודרך הפודקאסט שלי ודרך שיחות עם יזמים שעושים התייעצויות, דרך מזמים של אקתונים, כמו שאני עושה עכשיו את האקתון בנושא של, של אוטיזם, האקוטיזם. ושם למשל, אני, זה, זה למשל דוגמה טובה, כי אקתון, אני תמיד טוען, אולי לא כולם יאהבו את ההקדרה הזאת, אבל אקתון זה הדרך המייסרת ביותר לכל פיצה בחינם באמצע הלילה. בגדול, <laughs> <היא> <laughs> בדרך כלל אתה מגיע לאיזה 24-48 שעות, אתה גמור מעייפות, אתה מסיים באיזה אה, סוג של מוקאפ אה, פרוטוטייפ, אתה מקווה שאתה תזכה במשהו, בדרך כלל זה איזה רחפן אה, DGI הזול הזה. או איזה משהו כאן, סתם, אני מקצין קצת בכוונה, בסדר? ברור, ברור. אני
0: לוקח את זה רגע לכיוון הזה. ברור, יש גם למלא אנשים ביקורת על האקאטו, כי זה... זה בדיוק כמו שאתה אומר עכשיו, design, ואתה אומר סטודיו ולא אומר יועץ באיזשהו מקום, כי מתישהו, ברגע שאתה משתמש יותר מדי באיזשהו עיקרון, הוא כבר הופך כזה לצורך שכבר יותר מדי, והייתה תקופה כאילו שבאמת... כל אחד שרצה לעשות חדשנות עשה האקתון, כאילו כל אחד שרצה לעשות משהו קצת אחר, יאללה בוא נעשה האקתון. אני,
1: אני טוען שעוד מעט תהיה חממה לאקסלרטורים, כדי שיהיו אקסלרטורים, צריך ללמוד איך לעשות אקסלרטורים, אז יעשו כבר חממה לאקסלרטורים, ויהיה האקתון איך עושים האקתונים. זה כבר הפך להיות אה, תחום בפני עצמו, אבל בוא נשים רגע את בדיחות הדעת בצד. Mm -hmm. מה שקורה בדרך כלל באקתון זה שהתהליך שם לא תמיד מובנה, אה, הוא תהליך שבגדול בונים צוותים, בדרך כלל צוותים מולטי דיסציפלינריים, אם, לא צו... אם, זה... אם זה לא צוותים ש... שמגיעים מראש. ואז פשוט אומרים להם, אוקיי, זה, זה הלוז, פה יש איזו הרצאה, פה יש איזו הרצאה, ונסיים עם, עם גמר, ותהיה מצגת, ואללה כיפאק, ומביאים איזה פאנל שופטים, כאילו, הטופ של הטופ בתחום, וזהו. ואני חושב שהתהליך צריך להיות הרבה יותר איכותי, כאילו ממצב שלפני האקתון המשתתפים מקבלים הדרכות של איך עושים אידיישן. עכשיו אני אומר את הדברים מניסיון, לא זרוק את זה רגע באוויר, זה דברים כאילו שעשיתי אותם וזה דברים שאני עובד עליהם עכשיו. מה למשל עושים בזמן האקתון? בואו נגדיר רגע לצוותים, מה הם צריכים להגיש בכל שעתיים שלוש. בואו ניתן להם הרצאות באמצע כדי שקצת ירחיבו להם את העניין. בואו לא נכניס את המיכלי ליין של פיתוח, כי רוב האקטונים זה לא אקטונים של מפתחים, זה אקטונים שבאמת בסוף מציגים איזושהי מצגת. בואו נגיד, נגדיר מההתחלה, שזה אקטון שמסיימים עם מצגת של פרוטוטייפ קונספטואלי, פארפוינט, פעם היו עושים בפארפוינט מוקאפים. כאילו... עדיין עושים הוא... בחלק מהמקומות. כן, אפשר לעשות בקרטון, אני מבחינתי, אם עושים הצגה, זה, זה גם כן יהיה תופס. <laughs> כל עוד הרעיון מובן, ואפשר להבין את הערך שהמוצר נותן, זה לא משנה איך. אז, אז מה שאני מנסה לעשות, זה באמת לייצר תהליך שהוא מובנה לתהליך כזה באקאטון. זה לא יהיה בום, טראח, הלכנו, גמרנו וזה נגמר. ואקאטון שלא מסתיים באקסלרטור, חממה, אינקובטור, לא יודע, כל אחד נותן לזה שם אחר כדי שיהיה לזה זה. אז הוא, הוא לפעמים, הוא, הוא פשוט בום והלכנו. אני לא, מדבר, אני לא מדבר על אקתונים בתוך ארגונים שמייצרים תהליך ארוך טווח, אני מדבר כאילו על דברים כאלה שהם אירועים. אז אתה מנסה מבחינת...
0: לקחת את האקתון ולפרוס אותו ולפרוס אותו לתהליך שכאילו באמת... מש... יותר,
1: לתהליך יותר מובנה, שה-ideation יהיה איכותי, שהביקורת על עצמם תהיה איכותית, המחקר יהיה יותר איכותי, מניפולציות על, על רעיונות בצורה יותר איכותית, שהכל יהיה... לתת איזה איזשהו, איזה שהוא, בוא נגיד את זה ככה, הגיע הזמן, ואני לא אומר שזה, <laughs> שהכל יבוא ממני, אבל הגיע הזמן לקפוץ איזה מדרגה אחת למעלה עם, עם התהליכים האלה, בשביל לייצר משהו קצת יותר בעל ערך. עכשיו, יכול להיות שאני גם טועה, mm -hmm. אבל אם אני לא אנסה, אני בחיים לא אדע. אז, 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 אז זה חלק מהדברים שאני עושה, יש לי קורסים דיגיטליים שבאמת יתחילו לעבוד, אני בעיקרון פונה לעולם של העסקים הקטנים בינוניים, כי... שם הנושא הזה של חדשנות לא פתור. בחברות גדולות בדרך כלל, יש שם איזה סמנכ"ל חדשנות, או שמשתמשים באיזו חברה גדולה שמייעצת ומלווה, דברים כאלה, ושמים על זה ערימות של כסף. אני רוצה לתת, לתת את, ה, או, את השתי אגורות שלי בעולם החדשנות, דווקא לעסקים, ש, שלא יכול לשים עכשיו 100 אלף שקל על ייעוץ של, לא יודע, איזה חברה גדולה כזאת, שתלווה אותם. זה, מה שאתה בעצם
0: מנסה להגיד דרך הדוגמה הזו של האקאטון, זה שהקטון זה, זה מקום מפגש של אה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יכולות מתחומים שונים במטרה לפתור איזושהי בעיה. עכשיו, לא חייבים... הקטון... אתגר, אתגר,
1: אנחנו לא משתמשים במילה בעיה, אתגר.
0: צודק, אתגר. סב... אג, אגב, למה לא? בוא, בוא רגע נחדד את זה.
1: כי אם יש לך בעיה, אז תפתור אותה, עזוב אותי.
0: אוקיי, סבבה, אז אתגר.
1: <laughs> אוקיי. אתגר זה, כבר, זה יותר מורכב, זה, זה לא רק בעיה אחת, אתה מבין? כאילו, לא יש לך בעיה.
0: אתגר את
1: מורכב מכמה בעיות. כן, אתגר. Okay. עכשיו, זה דרך אגב, זה כמו שאני תמיד אומר, גם לה, בהרצאות, גם לסטודנטים כשלימדתי של, בעריכה האמינה, זה שלמשל, אם אתם באים ומספרים לי שהבעיה שלכם זה תקציב, אז זה לא בעיה, כי הבעיה שלכם הפכה עכשיו להיות להשיג תקציב. זאת אומרת, אם הרעיון שלכם, מה שעוצר אותו זה הכסף, אז הבעיה היא לא הרעיון, זה הכסף. Mm -hmm. אז כאילו, לא להשתמש בבעיה אחת, להשתמש באתגר, ואז... הבנתי. זה קומפלקס של הבעיה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, קבוצ... אז הרעיון זה שהרבה מאוד אנשים מתחומים שונים נפגשים ביחד כדי לפתור אתגר. עכשיו, לא חייבים לייצר את המפגש הזה ולהגדיר את ה-24 שעות האלה עם הפיצה בסוף כדי לעשות את זה. לכל בעל עסק, לכל בעל פרויקט יש את האתגר שהוא רוצה לפתור. ובעצם התפקיד שלך פה... לא, אול...
1: לא, לא, לא אני, אני... זה... אתה חייב לייצר את ה-24 שעות האלה. אוקיי. Okay. אין מה לעשות, כשאתה רוצה לייצר מרחב יצירתי, והאקאטון הוא מרחב יצירתי, אתה חייב לשים דדליין.
0: אתה חייב למסגר אותו.
1: אתה חייב, אני עכשיו אולי גם אשבור לחלק מהאנשים את המשפט הזה, מחוץ לקופסה, כדי לייצר חדשנות אתה חייב להיות בתוך קופסה. אתה חייב, כי מגבלות, בשביל להיות יצירתי אתה חייב מגבלות. האנשים הכי יצירתיים, זה אנשים ששמו להם מגבלות בזמן, במשאבים. באז, אחרת אין בעיה, אין, אין אתגר, כאילו אם הכל פתוח, אם, אם הכל מחוץ לקופסה.
0: אז... בי סטון אמר, constraint inspires creativity. ש... כן, ש... דוחק, ש... אני, בדי... אני אוהב להגיד
1: שזה דוחק, אתה צריך דוחק, אתה חייב לחץ. מתי, מתי אתה הכי יצירתי? כשדקה לפני הדדליין של ההגשת מצגת בתואר. מתי אתה מוצא את הפתרון הכי טוב? כשאתה מגייבר והסכר בדיוק פרץ ואתה, אתה, אתה יודע מי זה מגייבר, נכון?
0: אני לא בטוח, אני לא כן, לא בטוח שהמאזינים יודעים, אבל בסדר.
1: אז תחפשו מגייבר. רובינסון קרוזו, אם הוא היה חי על, חי בעיר, הוא בחיים לא היה בונה, מחסי מסנדות. כאילו, הדוחק הופך אותנו להיות יצירתיים ונותן תוצרים הרבה יותר טובים. בגלל זה, דרך אגב, הקטונים, הם מוגדרים בשעות. בגלל זה כשעושים design sprint. שמי שלא מכיר, זו שיטה שפותחה על ב... שני חבר'ה מגוגל, של איך לפתח מוצר בצורה מהירה ויעילה. זה מתודה של שישה ימים, הם ירדו גם לארבעה ימים, יש כל מיני... בגדול,
0: אקאטון טיפה, טיפה מרוח.
1: אקאטון, כן, רק על שישה, זה בדרך כלל צוות של שישה עד עשרה אנשים, נותנים, זה, יש מישהו שמנחה, עושים תהליכים מובנים, הכל שם בזמנים. בזמנים כאילו בדקות. ברור, אבל עדיין דקות.
0: התפקיד שלך בעצם זה ליצור את המרחב הזה, את ה, שיכול, שהוא יכול להיות 24 שעות, הוא יכול להיות שישה ימים, באופן שמותאם לאתגר שאתה פותר
1: ולאנשים שרוצים לפתור את שיהיה, שיהיה תהליך. אם אתה לא עושה תהליך, לא תהליך בדיוק. אם אתה לא עושה תהליך, היכולת שלך לייצר תוצר איכותי יורדת. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, mm -hmm. אבל אתה מתחיל להתפזר. יש אנשים שמתחילים עם אקטון במצגת, אל תתחיל במצגת, זה לא מעניין.
0: יבן.
1: זה, תתחיל אותם בצורה אחרת.
0: אז אתה רוצה אולי לבוא ולתת uh, uh, כמה עקרונות איך לבנות את התהליך הזה באופן uh, נכון, כי הזכרת למשל את העניין של איידיאשן, uh, uh, כאילו שזה בעצם העניין אולי של לחשוב על הבעיה לפני וכל הדבר הזה, איך, איך בעצם אתה חושב שצריך לבנות תהליך יותר נכון. אם אני עכשיו רוצה לבוא ויש לי איזה אתגר בארגון שלי, או... או בחיים הפרטיים שלי, איך אתה חושב שאני צריך לבנות את התהליך?
1: אז, אז אני אקח פה רגע כמה עקרונות, אני עושה איזה משאפ של, של עקרונות. Mm -hmm. ואני, אני מדבר בדרך כלל דרך העולם של design thinking, service design או כל צורה אחרת, אבל... אולי אני אשבור פה עכשיו איזה כמה, כמה מוסכמות. כמה אבל, פרות קדושות. כמה פרות קדושות, אני אשחוט אותן. אבל מה שקורה, מה שקורה שבעצם הרבה מאוד מהמודלים האלה מאוד 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 דומים. אני, לא, לא דיברנו על זה, התואר הראשון שלי הוא בטכנולוגיות למידה, mm -hmm. או באנגלית נשמע יותר טוב, Instructional Design. והתואר השני שלי הוא ב-Innovation Design, שעולמות האלה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מחוברים. גם כשאתה מפתח ללמידה, אז אתה מתחיל קודם כל ממחקר. עכשיו, אם אתה בא עכשיו לפתח איזשהו רעיון ולא עשית מחקר מעמיק, אתה לא יכול להביא רעיונות איכותיים כשאתה עושה אידיאשן. נכון שלפעמים אומרים, צריך לבוא בלי מקובעות וצריך, זה, זה לא קשור לזה שאתה לא צריך להכיר את התחום, כאילו אתה חייב להכיר רגע את התחום. סתם, ניקח רגע את האקוטיזם שאנחנו מפעילים אותו בדצמבר, ומי שרוצה מוזמן להירשם.
0: אני לא יודע אם הפרק יעלה, אבל אולי זה יהיה רלוונטי.
1: אז יש גם באפריל, הכל בסדר, זה האקטון בינלאומי פעם ראשונה שאנחנו עושים. ואם מישהו יגיע ויהיה לו רעיון למיזם בעולם של אנשים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, זה... Uh, והוא לא מכיר את התחום, אז זו תהיה איומורנות מטורפת, ורוב הסיכויים שלו יהיה טוב. כי זה תחום מאוד מאוד, אינספקטרום uh, מאוד מאוד רחב של פתרונות ו ו ואתגרים. Uh, וזה יכול להיות דרך אגב בהרבה מאוד דברים. אם מישהו רוצה לעשות אקתון בתחום ה-HR, הוא לא מכיר את עולם ה-HR, אז הוא לא יכול לעשות את
0: אז זה. אז למה אתה בעצם מזמין אנשים לאקתון? אני, אני, אני מניח ש, 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 שרוב האנשים שמאזינים לי אולי לא, לא מכירים אוטיסטים, יכול להיות אגב, אני, אני סתם איזה.
1: קודם כל, אני מזמין אותך להשתתף, כי אנחנו עושים תהליך שאתה גם לומד. זאת mm -hmm. אומרת, האקתון לא מתחיל ביום האקתון. אנחנו אה, מחברים מראש, אנחנו אה, עושים של הרצאות של אנשים על הספקטרום, אה, אנחנו עושים הרצאות של, אה, של יזמים מפרויקטים קודמים. אנחנו, אנחנו מחברים אותך לתוך העולם הזה, והאקתון הזה הוא קצת, קצת ארוך, ואנחנו מאפשרים למידה. הבנתי. Okay? אוקיי. Okay. זה, זה דבר אחד. דבר ש... זה... אז קודם כל, כשאתה רוצה להתחיל תחום, תלמד אותו לעומק ולרוחב. וזה מלהזין לפודקאסטים בתחום ועד ל... לקרוא מאמרים, סיפורים, לדבר עם אנשים. לדבר עם אנשים זה מאוד מאוד חשוב, דרך אגב. או להבין עקרונות של מה אנשים בעצם גם חושבים על התחום הזה. אני נותן דוגמה, אני עשיתי בתואר שני שלי פרויקט על... בוא נגיד את זה ככה, רצינו לעשות איזשהו מרקט פלייס לאוכל, לאוכל מקומי. וכשחקרתי לעומק, פתאום גיליתי שיש תנועה בעולם שנקראת לוקל וורס. אנשים שהם כאילו ציידים לוקאליים. הם אוהבים לאכול רק מה שיש סביבם. זה כאילו, הם אוהבים את הסיפור סביב זה.
0: וואלה. מוכנים
1: לשלם יותר, מוכנים ללכת ברגל בשביל לקנות את הדברים. הם לא רוצים שזה יהיה אינסטנט, הם לא רוצים שיגיע אוכל מחו"ל או איזה... קרובית מטורקיה, לא יודע, משהו כזה, וזו תנועה שלמה בעולם. Wow. עכשיו, אני די בטוח שרוב החברות, הסטארט-אפים, שעושים, שעושים אפליקציות ל-Farm to Table, לא חקרו ולמדו את התנועה הזאת של האנשים. ולא ניסו להבין מי האנשים האלה. אז זה, אז זה חלק, זה למשל דוגמה אחת למחקר. הדבר השני, זה אחרי שאנחנו עושים מחקר, מחקר מעמיק, זה שאנחנו נצטרך לרגע לה, למצוא מה הבעיה. ויש הרבה מאוד שיטות ומתודות לזה, ואני לא אכנס לזה, יש פישבון, ואפשר לעשות FiveWise, ואפשר בחיפוש קטן בגוגל, כל מה שאמרתי אתם יכולים, יכולים למצוא, זה מאוד מאוד קל. אבל העניין הזה לשאול למה כמה פעמים. זאת אומרת, אתה, יש אתגר, אל תחפש את הנקודה הספציפית שצפה לך מול העיניים. אם סתם... אתה רוצה לדעת למה מסעדות נסגרות, אז אל תגיד קורונה. זה הרבה יותר עמוק מזה. בסדר? כי הקורונה זה משהו שקרה עכשיו. יש תהליכים שהלכו אחורה, למה לא היו מוכנים לקורונה? למה חשבו שזה? למה, למה צורת הניהול? וזה, ואז כשאתה מגיע ואתה מגלה שיש אולי דברים שהם יותר עמוקים מאשר רק להאשים את הקורונה. בסדר, mm -hmm. נתתי דוגמה מה מהשרוול. אז זה, זה לדעתי, ה, ה, לא לדעתי, <laughs> זה השלב השני בתוך זה, זה באמת לסנטז את הבעיה ולמצוא את, הנק, את נקודת המבט הנכונה שממנה אתה רוצה לפתור את הבעיה. כי לפעמים יכולה להיות בעיה שהיא נראית לך מאוד מאוד ברורה, אבל הפתרון כבר קיים שם נקודת המבט שאתה רואה אותה. ואולי כדאי לנסות לפתור אותם מנקודה אחרת. הדבר, הדבר, הדבר הבא שצריך לעשות זה להבין רגע, ותוך כל זה, זה, זה להבין הרבה מאוד, אה, עזוב, אתה יודע מה? בוא נקרא לכל התחום הזה של להבין נקודת מבט אמפתיה, להבין את הנקודת מבט השונה של ה...
0: להבין מ, ל, לתת... מי הסטייק או בעלי העניין ש, שנמצאים במרחב הבעיה.
1: בדיוק, מרחב האתגר. כן, מרחב האתגר. נכון. עכשיו, אנחנו, אנחנו לא רוצים... אה, להשתמש באמפתיה, גם המושג הרגשי של זה, שאנחנו בדרך כלל משתמשים בו, אנחנו אומרים נהיה אמפתיים. אמפתיה זה היכולת שלנו להסתכל דרך העיניים של מי שאנחנו באים איתו באינטראקציה, גם מנסים לטפל לו באתגר. ואני מספר את זה בהרצאות שלי, אז אני אספר את זה גם עכשיו, כאילו יש, יש את קריס ווס, הוא אחד מהמומחים למשא ומתן בעולם, והוא תמיד, הוא סיפר בפודקאסט של לנס טרמסטרונג, שכשהם ניסו לטפל בבעיה של דאעש, אייזיס, בעולם, אז הם ניסו לראות איך מורידים אותם מהכותרות. ואז הם הבינו שבעולם המוסלמי, להיות טרוריסט, עכשיו, יכול להיות שאני לא הבנתי, נכון, אז אני לא רוצה שיהיה פה איזה כאילו דעה דווקא על מוסלמי או לא מוסלמי, אבל אני מספר איך, איך שאני הבנתי את זה מה, מהדברים שלו. עולם המוסלמי, העניין של טרור, שהידיות, דברים כאלה, זה, זה כאילו דבר שיש לו כבוד בתוך העולם. אבל לעבריינות, זה, זה, זה כאילו, זה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות באסלאם. Okay. ואז הם, הם, שינו ב, הם שינו במדיה את ההתייחסות לדאעש מטרוריסטים לעבריינים. לעבריינים. זהו, זה מה שהם עשו, וזה, וזה הוריד בדעת קהל. וואלה, וואו. עכשיו מכיר. זה בסך הכל להבין כאילו עם את מי אתה מתמודד, זה, זה להסתכל אוקיי על הבעיה מכיוון אחר. שימו לב, זה, את... זה, זה,
0: זה לא איזה פתרון טכנולוגי או פתרון שצריך לא, להשקיע זה... בו מלא זמן, אבל הכל בעצם נבע מלהבין את האתגר, להבין... עם, למי, למי הוא משותף, מי האנשים השונים שאיכשהו מתחברים לאתגר הזה, להבין מה מניע אותם, להבין מה האמונות שלהם, להבין איך הם מסתכלים על, ה, על הדבר הזה. ו, ו... ויש,
1: יש הרבה מאוד דברים, יש את הנושא של נאג' תיאורי, שזה תיאוריה בתוך כלכלה התנהגותית, שמסביר גם איך מבינים את הצורך של האנשים ואיך גורמים להם לעשות פעולה בלי שהם יבינו שהם עושים את אותה פעולה, כי הם עושים בעצם פעולה אחרת. כמו למשל, אני אתן דוגמה קטנה עוד פעם, זה שכשהיה בעיה של זריקת בדלים על רציפים של רכבת בספרד, שמו אחרי מחקר, וזה שמו מאפרות פשוט, שבצד אחד רשום מאפרות עם שני תאים, מסי ורונלדו. ואז פשוט מאוד היה צריך לבחור מי השחקן הכדורגל שאתה אוהב, ואנשים במקום לזרוק את הבדלים על הרצפה פשוט שמו אותם. ה... בתוך המאפרה, באנגליה עשו עם סוגי בירה, הורידו ב-80% את כמות הבדלים על, על המדרכה. חדשנות, כן, פתרון, כן, אכיפה לא צריך, אתה צריך פשוט להבין נכון, לעשות אמפתיה נכונה.
0: יכול להיות שהבינו שזה קשור לגברים, שאוהבים כדורגל, שאוהבים בירה, נכון?
1: משם? לא, פשוט, זה קל מאוד לגלות ממעשן, אתה מסתכל, אתה רואה גברים מגילאים מסוימים, חתך סוציו-אקונומי כזה וכזה, בספרד זה קל כי כולם פה אוהבים כדורגל, <laughs> והכל פה, ואז זה, זה קל. אבל אחרי, אחרי זה אתה עושה תהליך אידיאשן, ותהליכי אידיאשן, לא נדבר על זה פה, כי, זה, כי זה, אני יכול לעשות איתך, זה פודקאסט שלם לגמרי, אבל בעיקרון התהליך של האידיאשן צריך להיות באמת תהליך נקי, לחשוב גדול, לחשוב מחוץ לקופסה ואז להכניס לתוך הקופסה, להשתמש בחשיבה מסתעפת, חשיבה מתכנסת, הרבה מאוד דברים שקשה מאוד לפרט אותם בכמה, בכמה דקות, אבל הראינו באמת לחשוב גדול. ואז להתחיל לצמצם, להתחיל להכיס את חוק הבשר, לשים את המגבלות שלנו, המשאבים, הזמן, הטכנולוגיה, ממש לעשות מיון כזה. שאגב, זה, החלטה, זה yeah. החלק הכי, חש, הכי קשה וחשוב בתהליך של איידיאשן, yeah. זה לבחור את הרעיון הנכון.
0: איידיאשן זה באמת, כאילו אולי מישהו מכיר את זה קצת ב, בקונוטציה אחרת, זה כל העניין של בריינסטורמינג, זה, זה אחרי שאולי יש לנו הרבה מאוד נתונים. של האתגר והאנשים והאמפתיה שגילינו עליהם והבנו מה זה, עכשיו אנחנו צריכים to brainstorm, בעצם לחשוב על איזשהו רעיון שיכול להוביל לפתרון של האתגר הזה. עכשיו, אנחנו פה קופצים הישר לפרק הראשון בפודקאסט הזה, שהיה עם אורי אשכנזי פומרנץ, עוד שם גדול וארוך. ו והוא... יכול להיות שזה הבעיה. יכול להיות, יכול להיות. והוא uh, uh, באמת דיבר על העניין הזה של בריינסטורמינג uh, ואמר ש, שאחד המכשולים הגדולים של בריינסטורמינג, שבדיוק אנחנו, אנחנו אולי יותר מדי מהר הולכים לכיוון הזה של לחשוב בתוך הקופסה ולא חושבים מחוץ לקופסה. כי ככל שאנחנו יותר שמים נכון. את, את הברקסים, את המגבלות, אז אנחנו מונעים מאיתנו לחשוב באופן יצירתי. וכל מחשבה שעולה אנחנו נשים ברקס. תקציב, אנשים, זה לא הולך, לא יעבוד, הבוס לא יאהב את זה, כאילו, אנחנו לא נוכל להתקדם.
1: נכון, ובגלל זה, דרך אגב, התרגום לעברית, brain לסיור מוחות, הוא לא תרגום נכון, כי זה לא brains storming, זה brain storming, ואנחנו, בדרך כלל, הורי סיור מוחות, ואז אנחנו, אוקיי, יאללה, בואו ניכנס לחדר, מלא אנשים, כל הצוות ונעלה רעיונות, ואז מה שקורה זה שאתה לא באמת עולים הרעיונות הנכונים. כי קודם כל, eh, כולם אומרים את הרעיונות שהמנהל רוצה לשמוע. Eh, תמיד יהיה את האחד, זה הנודניק הזה, שזה בדרך כלל זה אני, שיזרוק את הרעיונות שהמנהל לא רוצה לשמוע. אבל מה שקורה, שאנשים שיכול שהם מאוד יצירתיים, יש להם מאוד טובים, אבל למשל, הם קצת יותר שקטים, יותר מופנמים, eh, כמוני וכמוך, כאלה שקטים. מה זה? <laughs> <laughs> ויש להם רעיונות טובים, לא אומרים אותם כי הם החלשים בקבוצה. זה, זה אחד. דבר שני, אנחנו לא מצליחים לעשות חיבורים מספיק, מספיק טובים, ובדרך כלל הרעיונות הראשונים שאנחנו מעלים, בערך ה-10, 12, 12, 12 הרעיונות הראשונים שאנחנו מעלים, הם הרעיונות הלא טובים. נכון. הרעיונות הטובים מתחילים להיות כשקשה, כשהמוח צריך להתחיל לזוז.
0: שיש ו... מגבלות גם, שיש גבול לכמה רעיונות... לא, עזוב, לפני המגבלות,
1: לפני המגבלות. לפני אוקיי? בדרך כלל הרעיון הראשון שלך זה שאתה אומר, כשאתה צמא, אתה רוצה לשתות מים. בסדר? אתה רוצה לשתות מים, אתה צמא. אבל אתה יכול, אתה מבין, זה הפתרון הראשון, אבל אם תצמי, אתה צמא, לא אולי אתה, אתה, אתה צריך לתת רעיונות שהם טיפה שונים, לא רק לא את והמוח שלנו בנוי בסכמות מאוד ברורות, תמיד יש לנו פרוצדורות. אז כשיש לנו בעיה, אנחנו מפעילים, מחפשים את הפרוצדורה הקרובה ביותר, והרעיונות הם מאוד מאוד דומים, רואים את זה כשעושים brainstorming, שהרעיונות של האנשים הראשונים מאוד מאוד דומים. והרעיונות האחרים פתאום מתחילים להתפצל. ואז מתחיל לבוא העניין. החלק של, ה... של הסינטום מגבלות מגיע אחרי זה בדיון צוותי. אחרי שכל אחד כבר רשם את הרעיונות שלו והציג אותם, כל אחד בפני עצמו, לא... אני דרך אגב נותן, נותן פשוט שישימו את הרעיונות על הקיר, בלי להגיד אותם, ואז הם פשוט שם. ואז אתה לא יכול, אם מישהו אמר רעיון, אתה לא יכול להקריא את שלך, כי הוא כבר שם, הוא כבר על הקיר. ואז החלק השני הוא באמת לצמצם, ולהתחיל לחתוך, ולראות מה ישים, מה לא ישים, מה זה, ואז כאילו... אבל רק זה בסוף, חלק...
0: זה, 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 זה עניין חשוב, כאילו.
1: כן, ואחרי שאתה כבר בוחר את שלושה רעיונות שאתה רוצה לרוץ איתם, וזה לדעתי אחד החלקים החשובים, זה לתת, לעשות עליהם מניפולציות. זה אומר לעשות פירוק והרכבה של הרעיונות מכל מיני כיוונים, ואני, אמרנו שניתן איזה, איזה מתודה, נכון? כאילו, איזה משהו yeah. שיהיה נחמד. יאללה. יש, יש שיטה, יש כמה שיטות, אבל אחת הנפוצות נקראת סקמפר. שסקמפר בעיקרון זה, זאת שיטה שמאפשרת לעשות כל מיני מניפולציות על, על רעיונות, עם, נקרא לזה עם אנלוגיות לעולמות אחרים. הראשי תיבות זה סאבסיטוט, קומביין, אדופט, מודיפי, put to another use ואלימינט, ובסוף בסוף, בסוף זה רוורס. ואם אנחנו לוקחים כל שיטה כזאת, אני, אני לא, לא נחבר את הכל, אבל אם ניקח כל מיני דוגמאות לזה, אפשר להבין שאיך משתמשים בזה גם בעולם האמיתי. למשל, בואו ניקח רגע ביסלי. ביסלי עושים עם זה, עושים עם זה הרבה מאוד סקמפר, לעתים משתמשים בטכניקה הזאתי, אבל אם למשל ניקח את הביסלי וניקח את זה שהיום אתה יכול לקנות ביסלי, מפורר לפירורי לחם, כאילו כמו פירורי לחם, בשביל לעשות שניצלים. נכון. Okay, נכון עכשיו אתה אומר כאילו בוא נא איך אפשר כאילו איך חשבו על זה בכלל. פשוט לקחו ועשו פריטו another use. זה הפי של הסקמפר. וזה
0: מאוד, לוקר... מאוד, קל, מאוד מאוד קל כי, כי בישראל יש משהו שנקרא פסח והפורי לחם של פסח הם לא הכי טעימים בעולם אז אני באופן טבעי תמיד בפסח הייתי לוקח ביסי ובמבה מפורר אותם ומזה עושה שניצלים.
1: אבל, אבל יש עוד דוגמאות עם ביסלי. למשל, כל מי ש... לפחות הדור שלי, היינו בצבא כשהיינו רוצים ביסלי ובמבה, היינו קונים ביסלי אה. ובמבה. ומחברים. פותחים את הבמבה, הבמבה כזה מהצד, שופכים פנימה את הביסלי גריל או ביסלי פיצה, ומערבבים, ואז ביסלי במבה. היום אתה קונה את זה, מוכן. אוקיי? זה קומביין, השיא של הסקמפר. ויש עוד הרבה מאוד דברים, חברות התעופה הלואו-קוסט עשו הרבה מאוד סקמפר, הם החליפו שירותים בשירותים, אם תראה שחברות התעופה מרווחות הרבה מאוד כסף מכלל לעשות משלוחים, הם, עשו, הם, הם החליפו בכלל את, השיר, את השירות, צמצמות את כמות המושבים, הגדילו את תא המטען, תא המטען, המטען הנוסעים כמעט לא יכולים לשים בו דברים, אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף על זה והכל מלא באלי אקספרס. בסדר, זאת אומרת, זה דרך אחת, דרך אחת להשתמש בחשיבה יצירתית. דרך שנייה, והיא קצת יותר מורכבת להסבר, בוא נגיד זה ככה באודיו, זו שיטה שנקראת דה וינצ'י, וזו שיטה שבעצם עושים רנדומייז לתהליכים, לרעיונות שלנו. לוקחים את הרעיון, שמים אותו בטבלה, מפרקים אותו למרכיבים שלו, שמים בטבלה. בכל עמודה שמים את כל האפשרויות שאפשר לשים במרכיב הזה. אני למשל הייתי, עשיתי סטנה כזאת עם פויקה, לקחנו פויקה, אמרנו, אוקיי, יש לנו פחמימות, ירקות, רטבים, תבלינים ומרכיב סודי, ושמנו פחמימות, בטטות, תפוחי אדמה, אורז וכאלה, תבלינים, כל התבלינים וכל זה, ואז פשוט זרקנו קובייה בכל עמודה, וכך הכנסנו מרכיבים, כך עשינו פויקה. ואז בעצם הפויקה יוצא כל פעם משהו אחר, כי אתה יודע, הטעם של פויקה זה בעצם הטעם של הפויקה שהיה לפני כן בסיר. זה הכל השרוף שנשאר מלפני כן. <laughs> ואז בעצם זה מה שהיה שיטה של דה וינצ'י, אם תעשו חיפוש בגוגל, הכל נמצא, אני לא המצאתי שום דבר. <laughs> ואחרי שאנחנו עושים מניפולציות להרנות האלה, אנחנו בעצם יכולים לקחת רעיון ולקחת אותו ולדקור אותו קצת יותר איכותית. בסדר, יש אפשר לעשות כל מיני דברים כאלה של What If, שזה כאילו מה היה קורה אם, פעם אחת דיברתי עם, יעצתי לאיזה ראש צוות UX, שרצה לעשות את הליך אידיאשן, אמרתי לה, אוקיי, שימי לכולם, תגידי להם, What If, כל ה... מעכשיו, כל המסכים שאתם צריכים לעצב, הם במסכים של פעם המונוכרומטים או הירוקים. בואו עכשיו נחשוב על ממשק בצורה אחרת, היום זה נורא קל לעשות ממשק. זה גדול.
0: לא, אבל למשל uh, יש את, עדיין את העולם הזה בקינדל, שקינדל זה רק שחור לבן כביכול, כן, לא, אבל לא... איכות
1: הגרפיקה היא, היא... שונה, היא כן, גודל יותר ממסכי אב... uh, CGA, ארבעה צבעים uh, שהיו... ברור. בתם, או מסך uh, uh, מונוכרומטי כזה, מונוכרומטי, מונוכרומטי נראה לי זה, uh, ירוק שחור או שחור כן. לבן. זה, אבל אם אתה שם פתאום לאנשים אילוצים אחרים, אז אתה אומר להם זה, בואו נעצב, לאדריכלים, בואו נעצב בית, אבל כשבלי שבני אדם יצטרכו לישון, אז פתאום אתה לא צריך ארבעה חדרי שינה ושישה כיווני אוויר ואורות ולא אורות וזה, כאילו, אתה, אתה שם רגע דברים אחרים ואתה מודד, אתה לוקח אותם הרעיונות ושם להם פתאום כאילו איזושהי מגבלה או רעיון אחר. מדהים,
0: אז... שימו לב כמה מרחב יש שלא כאילו, הרבה, מעטים כאילו חושבים על העניין הזה של הקפיצה מה, מהאתגר לפתרון. ושימו לב, עד עכשיו בכלל, רק דיברנו על איך אנחנו מגיעים לפתרון. רק השלב הסופי של קצת לתת טייטל לפתרון, לפרק אותו עוד או טיפה, להסתכל עליו מכל מיני זוויות שונות. זה אולי מקרב אותנו לפתרון, ואז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד עליו. זה, זאת, לפני,
1: ש... זאת לפני שאתה מתחיל בפרוטוטייפינג, ומתחיל לעשות בחינה, נכון, נכון, נכון. ומתחיל לחשוב מה הערך שאתה נותן, ואת הביזנס פלן, ואיך בכלל מתרגמים את כל זה לתוכנית עבודה, ואיך זה נכנס בתוך העולם, ומרקטינג, כאילו, יש פה כל כך, כאילו, אנשים חושבים שלעשות של, סטארט-אפ, להעביר רעיון, לעשות דברים, זה כאילו, בוא נעשה אקאטון וייגמר. לא, זה תהליך כל הוא חייב להיות ארוך.
0: והוא חייב גם להיות מנוהל כדי לבוא ולשים נכון. את, את המסגרות איפה שצריך, נכון. כי רק, רק באמצעות מסגרות ואילוצים אפשר בעצם, יש בעצם אתגר כמו שאמרת. שאלה אולי אחרונה בהקשר הזה, דיברנו הרבה על חדשנות היום ותהליך חדשני ומי, ומאתגר לפתרון, איפה נכנס יצירתיות פה? מה... כאילו, אוקיי, דיברנו אחת שם, מה זה בעצם יצירתיות?
1: נסתכל, יצירתיות, אני חושב שגם דיברנו על זה כשאתה התארחת אצלי. נכון. אז מי שרוצה יכול להקשיב לשיעור מוחות. אתה יודע, כמתן מוסקוביץ'. נשים, נשים. היצירתיות זה היכולת שלנו בעצם לקחת הרבה מאוד פרטי מידע, נקרא לזה, או פרטי ידע, ולעשות חיבורים ביניהם. זה לאו דווקא אומר שאתה יודע לצייר יותר טוב, או שיש לך את הרעיונות הכי טובים וכל זה. לפעמים, או שאתה ממציא המצאות מטורפות. לא כולם זה אילון מאסק. Mm -hmm. אבל היכולת לקחת הרבה מאוד פרטי מידע, הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד אנשים שאתה מכיר, הרבה מאוד נושאים שאתה מכיר, ולכפר אותם למקום אחד, זאת יצירתיות. דורטן נילסן, זה ספר שקראתי, The Secret of the Ily Creative Thinker. היא מדברת על זה שאם אתה מתרגל את היכולת הזאת של לעשות חיבורים, אז אתה, אתה יכול להיות יותר יצירתי. Mm -hmm. וזה, וזה בהכול. אני תמיד אומר, תכירו את האנשים שהכי שונים לכם בסדרי גודל. הם, כאילו, אם אתה מתכנת, לך תכיר, תכיר נגר. אני חותם לך שיש שיטות בעולם הנגרות שאפשר ליישם אותן בעולם התכנות. והפוך. כי בסוף זה פרוצדורות. Mm -hmm. ונגר מתעסק כל היום בפרוצדורות, אבל הוא פשוט עושה אותן במקום אחר.
0: אז אני, אני באמת חושב שהפרק שלנו הוא נהדר והוא, והוא חושף גם הרבה מיתוסים אני חושב לגבי היצירתיבות כי דיברת הרבה על. חשיבה מובנית ידע ושאנחנו חייבים ידע ואני שאלתי אותך בפרק משותף שלנו אצלך האם אני באמת צריך להיות בעל ידע כדי להיות יצירתי כי יש גם הרבה יתרון לחוסר ידע ודיברנו פה על כל מיני מודלים של בניינים וחלונות וקפיצה ביניהם מודלים שככה אני מאוד מאוד אוהב לתאר אותם ויש איזה פרק שלם על מה זה בעצם יצירתיות בהקשר הזה והוא מאוד מאוד מתחבר לשיחה שלנו עכשיו וכמובן נצרף אותה. מה זה בעצם דיזיין אז?
1: סטיב ג'ובס הגדיר את זה הכי טוב, בסדר? אני לא אקח את זה לאיך שאני מגדיר. אבל דיזיין זה איך דברים עובדים, ולא איך דברים נראים. בעברית אנחנו חטאנו והשתמשנו במילה עיצוב לכל דבר שהוא נכנס לתוך העולם האסתטי, ולדברים שהם בצד הנקרא לו התכנוני, הוא נכנס תחת קטגוריה של תכנון. תכנון. אבל באנגלית יש הבדל בין plan לבין design. אוקיי? כי תכנון זה תוכנית, ודיזיין זה, זה, זה בעצם לתכנן תהליך, לתכנן מוצר, זה לאו דווקא איך שהוא ייראה, אלא דווקא איך שהוא עובד. בגלל אוהב להשתמש במילה דיזיין, ולא סתם הסלוגן של הסטודיו שלי זה Think Design Do Innovation, כי אתה צריך לחשוב בצורה תכנונית, לאו דווקא בצורה אסתטית שהכול ייראה יפה ו... 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 ומדהים. וגם ככה נולד ה... מבחינתי לפחות, נולד המושג הזה Innovation Design. כי Innovation Design זה תחוש לא כך מוכר בארץ, כי יש לנו, מתחבר לעיצוב, ו-Innovation ישר מתחבר לטכנולוגיה. ואז כאילו כששואלים אותי אם אני מתעסק בחדשנות, אז איך זה יכול להיות שאני לא מתעסק בטכנולוגיה? עזוב את שיש לי רקע גם בטכנולוגיה, אבל איך שזה לא מתחבר בין העולמות? ו-Innovation Design זה בעצם היכולת להיות... לעשות תכנון מולטי דיסציפלינרי, כי בעצם אני, אני לא איש HR, אבל אני מבין ב-HR, mm -hmm. אני, לא אני לא מעצב, אבל אני מבין בייצור, גם התארים שלי הם כותרת של עיצוב, זאת אומרת, אבל אני לא נחשב מעצב כאילו באסמכתה המקצועית שלי. אני יודע קצת סטורי אני יודע לדבר, אני יודע להגיש פרזנטציה, אני יודע... אני אגיד לך, יש, יש הגדרות, יש אפילו הגדרות ברורות למה זה Innovation Design, שאולי נוכל לשים זה, זה לאיזשהו קישור ב, גם כן בפרק. אבל קצת להתעסק בפרודקט, וקצת להבין במנהיגות, וקצת להבין בניהול, ולהבין באסטרטגיה, ולהבין במחקר, כמו שדיברנו בהתחלה, וקצת תרבות, ועבודת צוות, ואיך להעביר סדנאות, ואיך לעשות דברים ויזואליים, זה הרבה מאוד דברים שמוגדרים. ואני בתור אחד שמגדיר את עצמי כאינוביישן דיסיינר, <coughs> אני לא חושב שאני טוב בהכל, אבל אני יודע לעשות את החיבורים ביניהם. אני יודע גם לחבר את האנשים שהם טובים בדברים שאני לא טוב בהם.
0: אני יכול אפילו לתת uh, עוד נקודת מבט על זה. יש לנו חבר משותף וטוב שנקרא שלו, uh, שלמה עבאס. שהוא גם, שהוא גם פה התראיין בפרק וגם מדבר בקונוטציה די דומה על איך להוביל שינוי ו, נכון. ומכיוון מאוד מאוד אמפתי. להוביל את השינוי. מה? הוא
1: אוהב, הוא אוהב להשתמש במושג הזה להוביל את השינוי.
0: נכון, אז, אבל מה שבאמת מזהים בשלומו זה אחד הדברים שהוא באמת מאוד, מאוד מסתמך עליהם זה האמפתיה. ולבוא ולהבין את הצד השני ולהבין כאילו כל מיני חסמים והתנגדות לשינוי ודברים כאלה. עכשיו, יש איזשהו קשר כי גם הוא באיזשהו מקום מעצב. כאילו, הוא מעצב איזושהי, איזושהי תפיסה חדשה או מתודה חדשה שהיא הרבה יותר מקרבת בין אדם לאדם. וזה גם איפה נכון. שהוא גובל, גם, זה, גם, זה גם כאילו עניין של עיצוב וגם עניין של חדשנות. כי אתה לא יכול לבוא ולהוביל שינויים בלי לעשות חדשנות, למרות ששלמה לא אוהב את המונח הזה חדשנות, אבל לא משנה. נכון, אני את זה <laughs> <גם
1: לשלמה. laughs> נכון. נכון אני, אני גם כן לא אוהב את המילה זו חדשנות, גם דיברנו על זה פעם. נכון. אני אוהב יותר, יותר להשתמש במילה innovation, <laughs> כי ב innovation נכון. יש את המילה, יש, סת, יש את ה-introduction. <laughs> כאילו, אתה מציג פה איזה משהו שיש לו, הוא חדש והוא בעל ערך, אבל אתה לא מתעסק בחדש. ובעברית וב, החדשנות, כל יש וזה, וזה כאילו מביא איזושהי ציפייה אחרת. ו, ומה ששלומו אומר, ואנחנו עשינו הרבה מאוד שיחות חשיבה ביחד כשניסינו לגבש מודלים ביחד, כדי לעבוד ביחד, זה שבאמת בוא תוביל את השינוי. כשהשינוי הוא בעל ערך, יצרת innovation. וזה, אני חושב שזה מחזיר אותנו בדיוק לתחילת השיחה, אנחנו סוגרים פה בעצם מעגל. נכון. הרעיון הוא זה לתת ערך, אם הערך הוא טכנולוגי, סבבה, אם הערך הוא תרבותי, סבבה. הערך יכול לבוא מכל כך הרבה מקומות, וזה באמת פשוט לא יוביל שינוי. תהליך שיוצר שינוי בעל ערך.
0: זהו, אנחנו לא נפרדים פה, כאילו, אנחנו כן מסכמים את הפרק, אבל אני ואתה לא נפרדים פה. ותודה רבה גם למי שהאזין, שהייתם בסקילס, מיומנויות העולם החדש. וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה אסף פרל ברשצקי. אתם מוזמנים לשמוע אותי בפרקים הבאים, להיכנס לאתר שלי, tmosco.com, לערוץ הטלגרם שלי. וזהו, עד כאן בינתיים, להתראות. תודה רבה. ביי ביי.